0: 今週のゲストはイトムス研究所所長でジャーナリストの小倉健一さんですよろしくお願いします小倉健一ですよろしくお願いします1979年兵庫県生まれ京都大学経済学部を卒業され国会議員秘書から2010年プレジデント社に入社2020年にプレジデント編集長を経てその後独立されイトムス研究所を設立ジャーナリストとして政治と経済を中心にニュースサイトへの記事を配信されたり、また講演会などでも活躍されていらっしゃいます。えー、どうも小倉さんこの間どうも築地に来ていただいてありがとうございました。あ,ありが
1: とうございます。こちらこそ
0: 。まああの小倉さんのプロフィールでも異色なのはなんて言ったって国会議員秘書からプレジデント社へ転職っていうとさ、はい。なんか狙われて書かれる方から確保になったって<笑>。<笑>こんなジャンプはあんまりないんだけど。これはどんんなきっっかかけだったんですかあの実はこの国会議員っていうのは小,小池百合子、
1: うん、東京都知事のもとで働いて
0: たんですけど当時環境大臣で、うん、俺その時会ってるよ何回か確実に会ってると思いますね会ってるよ、ねはい、でで環境省がさ急に予算ついてさ、はい、その時だろそうですねだからずいぶん外言も世話になったんで<笑>、はい、じゃあその時君秘書で何人かの人のうち一人だったの国会には5人ぐらい,いてそのうちの一人だったなるほどなるほど、はい、でそ,その人がなぜ逆があの環境大臣
1: の秘書で、うん、あのクールビズというイベントを大々的に、ね、今はもうネクタイ皆さんしてない方も多いと思うんですけど、うん、それでまあ一段落したってところで、うん、秘書業がもうちょっと忙しすぎたのか。うんああ入院をするとなって長期の、はあ、それでもうちょっとこの職業も政治家になるつもりはないんだったらやめようと思ってですね、うん、だったらまあ昔からやりたかったジャーナリズムとか、うんえー、出版の方へ行きたいなと思ったのがきっかけですね
0: まあそのプレジデントで、えー、最初はあれですか普通に記者をやってたんですか
1: いや最初から編集という仕事で,、はい、で経済史プレジデントってその時全然政治をやってる人がいなかったんですよ、ねはいで。編集長もやりたいっていうことだったので、うん、僕が、まあ、当時のつてもつ使ってですねいろいろもうそれこそさっきおっしゃったようにあの取材される側からする側へ回ってです、ね、あのものすごいどこよりもすごいディープスロートみたいなの、まあ、当然当たり前ですけどそこにいたので、うん、あの持っていたのでどんどん記事を書くようにそして作るようになりましたね。うん、すごいい、ね、じ
0: じゃゃああれじゃなな文春の敵みたいな形でえー、活躍されたんだと思いますが<笑>、えー、プレジデント編集部時代に稲森和夫さん、えー、孫正義さん柳井正さんなど、うん、日本を代表するトップリーダー100人これなに全部自分のネットワークでインタビューしたんですか
1: いやもちろんそのプレジデントという、まあ、日本で一番売れてる雑誌でしたから、はい、その名前を使ったというのもあってですね、うんまあ、どんな人でも、まあ、大体、まあ、ありがたい特権なんですけど記者の,あのお
0: 願いをすれば大体受けてくれる方が多かったということで,です、ね。僕自身さ、文春までは知ってるけどさ、プレジデントってっと、経済誌って思ってたし、はい、それから読んでるのは経営者だと思ってたんで、はい、全くノーマークだったんだけど、はい、実際、あれですか、一番売れてたんですか、月刊誌として、当時、そうですね一番
1: 売れてます、今でも売れ何部ぐらい今ちょっと数字下がって、10万部、僕が入った当時は20万部だったんですけど、立派だね、20
0: 万部ってね。そそうですねそんな編集長としてじゃあ随分あれだねメディアに顔を売ってたわけ全然売ってないですねもう裏方に徹してそれこそ秘書業と一緒なので主役は
1: やっぱり商業者であるソさんとか稲森さんとかが雑誌が、はい、で僕らはまあやっぱり裏方って意識が強
0: かったので、はい、もう名前は出さずにやってましたけど僕はさマガジンハウス世代だから編集長ってさあのまあ中身を面白くすることも大事だけど金と集めなきゃいけないんで広告売取るためにまあ紙面も作ってたみたいなとこあるんだけど、うんうん、あなたの場合は純粋に。その面白い売れる雑誌を目指してたんですかそうですすかそうねありがたいことにプレジデ
1: ントという雑誌自体がもうビジネスモデルとしてすごくすごいものがあってです、ねうん、あ名前がまずプレジデントっていう<笑>まあかっこいい名前で、ね、結構ふざけたことやってたんですけどなんか案外柔らかいことやってもプレジデントなのにやるみたいなあいい方で取ってくれるみたいなところがあってで、まあ、取材対象もビジネスリーダーにきちんとなぜ成功体験とか失敗談を聞くっていうものだったので、うんうんまあ、広告は入りやすい媒体ではあったと思いますよ、ね。なるほどはい。その辺を考えなくて済んだので、まあ僕はもう売ることばかり考えてました、ねへ。はい
0: 。ジェイウェイロハスト。二千二十年にプレジデント編集長を経て、急に独立。これでイトモス研究所を作ったと。これ独立ってなん、はい、な,なんなのこれどうしたの急に。そう
1: ですね。まあ一年半編集長をやったということもあって。でまあ、あとデジタル路線でちょっとやりたかったことと会社のちょっと方針が違ったので、まあ、僕のやりたい方向に行こうかなと思ってちょうど4 1にだったのでまあ独立するにしたらもう最後の
0: 年齢かなと思って独立した、ね、なんとなくそのぐらいの年よね僕も39でマガジャンスやめたからねあそうなんですねそうそうそう,、うんうんうん、いやまあ親父が死んだなんか遺産入ったからアフリカで好きなこかったあの六<笑><笑>でもないいや同じかどうかわかんないですよもう本当に最後の考えずに独立してみたみたいなで四
1: 十ぐらいだったら、はい、まあ独立しても失敗したところは誰か拾ってくれんじゃないかっていうちょっと淡い期待もあって、ね、これが五十とかで何もなく独立するのとちょっと違うなと思ったのもう最後だ
0: と思ってもう,もう会社訪ねられたら嫌だって顔される五十<笑>は四十はまだ<笑>よかったんじゃないのそれでこのイトモス研究所このまずこのイトモスっていいうのはどどんんんなな意味でで思い込めたんですかち
1: ょっと冗談みたいな話なんですけど、うん、これあの13年間連載を担当させていただいたあの小泉総理の秘書官で飯島功さんっていう方がいらっしゃってもなんとなく面白い人だよね。ね官邸のラスプーチンとかいろいろ言われたです、ね、あ黒幕と言われてる方なんですけどこの方が実は小泉さんの秘書になる前に発明家をやっていてですね、うん、発明家、はい、20代でなんですけど例えばあのー。うんちょっと暴走族みたいな人たちが、うん、マフラーを太くして、音をブわーって鳴らして、音を鳴らしたりとか。うんあとですね昔はあったなかったんですけどあの後部座席にあの、うん、頭を当てるところ何ていうんですかね、うん、ああいうのって昔なかったんですってあれ全部飯島さんが発明されてでその時に20代だったんでなめられたんですってお金をこうもらおうとしたその、うん、作ってるメーカーに。うん、なんでなんか立派な研究所っぽいものを作りたいっていうんで、うん、なんか未来的な響きのあるも名前を付けようっていうんで、うん、作った名前がイトモス研究所で、うん、何の略かっていうと、うん、ちょっと本当ふざけた話なんですけど、うん、飯島とっても儲からすい。素晴らしいの略なんだ<笑><笑>でこれも連載の時聞いてて独立するんでなんか名前ちょっといただけませんかみたいになった時にイト本ス研究所の名前が出てこれだったらくれてもいいってだったのでそれだけいただいて私別にあの何も頂かないほかには何も名前だけいただいて独立させていただいたというのが
0: 。いやで、でまあ、その名前の由来は面白かったんだけど、はいはい、実際はどんんなな研究所でしょうそうですね、まあ、政治と経済について研究というところなんですけど、まあ、大
1: きく例えば政治の話って、政治の記事を皆さん考えたときに、あの積極的な、要するに例えば岸田派が何をした、じゃあ、清和犬、安倍さんが亡くなったらどうなるかとかいう積極的な関心と、もう一つはイデオロギー的な関心で、右の人は左を批判し、左の人は右を批判する。左が何をしても、左の人は怒らないみたいな状況になってると思うんですけど、はい、そうじゃなくて、なんかデータやエビデンスをもとにです、ね、政治の批評できないかなと、まあ、いろんな先行研究とかが AI でも簡単に僕らでも読めるようになってるんですよ、はい、例えばあの、異次元の子育て政策、少子化対策っておっしゃってますけど、はいはい、世界中で異次元の少子化対策をうまくやってる国なんてほとんどいないんですよ、うん、例えば岸田政権がまああの目標にしているスウェーデンもです、ねうん、因数分解して現地のニュースを読むとですね、この現地のニュースニュースっていうのもまた AI で簡単に読めるようになってるんですけど、読むと、もう向こうも少子化で困っていてで、かつ少子化を改善させてる要因っていうのは、ただ移民なんですよ、ねうん、子供のをたくさん持ってらっしゃる、子供をたくさん産む方が単にスウェーデンに入ってきて、子供が増えてるように見えてるだけで、実際、スウェーデンの人って子育て政策を分厚くしてみたものの、全く子,子供は増えてない、うん、こういうエビデンスがあれば、あの岸田政権もじゃあ異次元の少子化対策ってときに、じゃあ、子育てにお金をいくらばらまいたらところで子供は一向に増えなないはずなんでですすよ、うん、おそらくですけど増えるかもしれませんけどだったらもっと有効なことにお金使いませんかとかですねそういった形でこう今までにない第3の道のなんか政治記事や経済記事ファクトに基づいたものを作りたいなと思ってます
0: 実際さそれだけ、まあ、政治家という人種に近かったあなたですけど、はい、日本ってなんか唯円昔のような、ね、リーダーシップのある政治家っていないように僕は思う,、うん、思うんだけどどうなんですかそうですね、もうビジネスモデル、自民党や公
1: 明党のビジネスモデル時代がちょっと古くなっていて、うん、要するに何か問題が起きると、何か対策をしました、何か対策をしました、うん、何かあの対応しましたっていうところで終わってしまってるんですよね、要するに対策を立てた、要するにイノシシが畑を荒らしてる時に、イノシシ対策をしましたで終わるのか、イノシシがへい,なりいなくなりました、畑の被害減りましたまでいくのかで、全然違うと思うんですけどす、ね、多分今の自民党、公明党にやってらっしゃることって、イノシシの対策を立てました策を立てましたで終わっていてそこに予算つけましたやり頑張りましたお金かかったんで増税させてくださいっていう風になっちゃってると思うんですよね、うん、もう少し実効性のあることができないのかなっていうのはもう広く論文はもう僕ら官僚の皆さんも簡単にチェックできれば簡単にできる時代政治家もそうだと思うんですけど、うん、できる時代なのでもう少しまともな議論をできた
0: らなというふうには思いますけどねロハスクえー、と今目の前にあるんですけどその本をお書きになって最新著書「はい、週刊誌がなくなる日紙が消える時代の騙されない情報術、うんね」これワニブックスから出てるんだけど僕知らなかったけどこのの間会った時なんて言わなかったたななん言わか絶賛発売中なのでもう皆さんご存知かなと思ってあえて言わなかったんですけど<笑>全く全く知らないよ、えー、で,でもなかなか衝撃的なタイトルなんですけど。はいまあ、結局これ中身どういう本なんですか著者自らちょっと簡単に言うとですね「うん、日版」っていうあの出
1: 版界の取り次ぎ流通になってるところのデータを見るとあ,、ねうん、あのー「雑誌の紙の雑誌の売り上げが500億円ずつ毎年10年間減り続けてるんですよもうすごい、ね。ほとんど差があの平均的じゃなくてもうほんとずっと500億円ずつ下がっててでこれでいくとですねあと5年出した時5年なんですけ4年5年弱ですねでもうゼロになることになったので、うんまあ、このままそのままストーンってゼロにいくかどうか分かりませんけどもう5年で消滅するっていうのは、まあ、この推移を見るとそうなってると500
0: 億で10年っていうといくらえ
1: 5, 今も,も
0: う2500億円ぐらいしかないです今もは
1: い。なので
0: まあもともと週刊誌なんかなかったんだからなそう<笑>ゼロから誰かが発明したんだから<笑>まあ中国とかのコンビニって日本
1: でより23年進んでるって言われてるんですよ、うん、で中国のコンビニ行くと、まあ、全部じゃないんですけど、うん、まあ大体のコンビニ行くと雑誌って23誌しかないんですよ、うん、あで,でも
0: 残ってんのもあるの残
1: ってはいますけどねだそれを多分日本で考えると、えー、多分もう23年後には、うんもうレジ横に少年ジャンプと文春だけ置いてあるような時代になると思うんですよね。うん、そうだね。はい、だからまあ、そういう時代が来るんじゃないかというのが、まあ、この本のあの趣旨です。
0: へえ。で、でも、あれじゃない、自分のあの働き場所を、うんはいえー、消滅する。い,いや、<笑>いや、いや、それ、小倉さんもそうだと思うんですけど、はい、まあ、結局
1: 、まあ、根底に作る人間、作れる人間とかっていうのは、別に。うん媒体が紙であろうとデジタルと関係ない、あと音であろうと映像かもしれませんけど、関係ないと思うので,うで、ね。はい、その辺作ってる側からすると、あまり意味がないことなのかな、それにぶら下がってる人たちは大変かなと思います。紙を印刷してる人とか、うん、紙を流通させるためにと取引とか、してる方は大変か
0: なと思いますけど。作ってる側は多分大丈夫だと思います。J-Way まあ、こんな立派な本書いた小倉さんにお聞きしたいんですけど。うんはい要するに、今の若い人たちって、ニュースをさ、はいうん、まあ、あえてスマホで見てるけど。あの、本気で読んでるのかね、どう受け止めてるのかね
1: 。そうですね、まあ、でも、紙を本気で読んでるのか、なのかっていう議論にもなると思うんですけど。うんうんうんまあ同じなんじゃないかと僕は思ってます、紙とデジタル、ああ結局のところ。ああただ、紙とデジタルの違いっていうのは、うん、デジタルの方が広まりやすいっていうのがあると思うんですよね。うん、その紙だと、紙の部数分でしか読者はいませんけど、うん、デジタルはもう無限に日本語の通じるところ、すべてのところまで行くので、うん、その辺フェイクニュースも含めていろんな問題出てきてますけど、紙にも当然フェイクニュースはあったんですよね。強い問題にならならかったと思う、うんうん、ただデジタルの問題ってやっぱり無料ニュースってやっぱりどこまででも広がっていくものなので,、うん、でしかもまた無料ニュースをコピーしてさらにちょっとなんか内容を加えたものがなんかこう広まったりするので、うん、もうその電波能力がすごい影響力だから影響力の強さゆえに起きてくる問題なんじゃないかなというふうに思いますね、うん、フ
0: ェイクニュースはで、まあ、でも君が今後あのこの世界で生きていくには。そのデジタルでどういう戦略を今、考えてるんですかそうですね、まあ、あの業
1: 界全体の問題としては無料の、無料ニュースだとです、ね、広告費が安定しないという大きな問題があってです、ね、はいまあ、やっぱり皆さん考えているのは、有料のデジタルニュースをどう作っていくか、まあ、それ、有料デジタルにするとです、ね、あのスポンサーもつきやすいですし、また、読者もです、ね、やっぱお金払ってるところを見に来るようになるんですよね、100円でも払ってもらえると、月に、やっぱり無料のニュース見に来るように、やっぱり100円払ってるメディアの方を見に来るので。逆にその PV が上がったりするっていう現象が起きてるので、はい、なんとかですねただその有料デジタルにするとですね最初の23年間はもう大赤字を変えなきゃいけないのであそこをまあ我慢できる出版社は。まあなるべく早く有料デジタルに移行したいなというふうに思ってるんじゃないかと思います
0: 。えー、でもさ、やっぱり小倉さんが出稿した記事が、はい、ね、たびたびヤフーニュースアクセスランキング1位になったっていうのは、これこれ秘訣は何かあったんですか。そうですね。今年に入って13回ぐらいも1番取っていて、すごいね。はい。も、ま、う、あ、多分僕日
1: 本で1番だと思ってるんですけど、うんうんうん、まあそれも別に難しいことやってるわけじゃなくてですね、あのまあ簡単に言うとバズってるものを同じことやると、うんうん、まあ大体バズるんですけど。うんまあ、それは大体マーケティングとして発想してあるんですけどそれだけだとやっぱり縮小再生産になっちゃうんですけど、うん、その先に何か新しい視点をまあ提示できたらいいなというふうに思ってそれがやっぱり伸びる時は伸びますねも
0: うでも結局は取材力
1: ってことだなそうですねああな
0: たのはい恐れ入りましたいやそれで終わったジェイウェイロハストあのさっきさあ慌てて僕この「週刊誌がなくなる日小倉健一」を読ましていただいて我々の悪い癖でさ、はい、必ず後書きとさ、はい、後ろを見るじゃん。
1: はいはいはい、
0: ね、したらさこれのさ後書きんとこでさ、はいはいなんか一番最後にみんなにさ謝辞を述べた後にさなぜかさ京都仁和寺へ向かう新幹線車中に出てって書いてあるんだけど<笑>、ね、これね僕は新幹線が好
1: きですね新幹線って集中力もう仕事の場にもなりますし、うんはい、移動の場なんですけど、うん、これでも実はその新幹線の中で仕事ができるっていうのも結構僕らからすると車掌さんとかに聞いても結構すごい話なんですよ、うん、実はね。うん皆さん覚えてらっしゃらないかもしれないですけど30年ぐらい前って新幹線で。何かすすることとっって結構大変だったと思うんですよ、うん、お弁当をまあ必死で食べたぐらいで、うん、本読んだりとか文章を書いたりって多分できてなかったと思うんですよ、ね、多分それ300系って言われてるんですけど、うん、今それが700系になり N700 系になり N700A 系になってるんですけど、まあ、それで進化の歴史をたどっていてですね車掌さんに話を聞いても、まあ、当時300系で日本を書くのは難しかったみた
0: いな話をされていていい要するにそれってこう揺れの話ね、うん、そ
1: うです揺れがもうめちゃくちゃ知らない間に減ってきてるんですよね、うん、だかから車酔いとか飛行機を歩くかもしれませんけど電車用って、まあ、なかなかなくなってるんじゃないかなと今、え
0: ー、あのさ、J、JR 東海ってさなんか京都のキャンペーンってさ、はい、あれ延々やってんのかな延々やってますね毎年毎年<笑>ええー、で,で言うじゃないそうだ京都へ行くまでわかるけど、はい、そ,のその的の絞り方とかその長年にわたって、うん、なんか
1: 狙いいっててずれてんですかいやマーケティングっていうのはすごく面白くて、はい、で皆さん JR 東日本でスキー行くキャンペーンとかって、うん、駅がよく映る新幹線が映ると思うんですけど、うん、京都へ行こうっていうキャンペーンってほとんどもうメインが例えば嵐山の紅葉だったりとか、ね、今年はなんか空也商人らしいんですけど。うんあの口から六本のなんか、仏像が出てる人、あ,<笑>あのだったりするんですけど、ほとんどそっちがメインの。うん、新幹線ちょろっとしか出てこないんですよ。うん、で、それも、あの国語っていのも、首都圏だけなんですよ。うん、そうなんです、うん。これって面白くて、首都圏で京都へ行こう、京都へ行こうって言って、京都へ行かせると、うん、まあ。だまあ、結構、バスで行かれる方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、ほとんどの方は新幹線に乗っていくんですよ、飛行機だと、例えば岡山とか広島ぐらいまで、うん、もしくは北だと青森とか、うん、北海道まで行くと飛行機なんですけど、うん、それより近い人たちは、新幹線結局使うんですよね。うん、なので、新幹線売り込まずに、まずは京都を売り込むっていう、面白いキャンペーンをずっとしてて、あそれが、まあ、あのかっこいいし、あまあ、そう,こうそうしてるんで、毎年毎年こうなってるということなんですよね。まあ、蟻地獄みたいにほ、ほっといた
0: って、新幹線に
1: 、に<笑>京都はいいんだよって言ってると。不思議と皆さん、すい、これ、今日、新
0: 幹線乗るという、<笑>すごいビジネスモデルなんですよ。はあ、まあ、あの、最後にね、えっ、ー、と、まあ、コロナで、随分停滞し,しましたけど、はい。まあ、あの、小倉さんが、今後、なんか、あの、興味を持たれている、世界なり、企みなり。なんか今後のことを教えてほしいんですけどもうこれをさえ新幹線の話をしようと思うんで
1: すけど<笑>あのいいよ別にあの実質的な創業者と言われてる笠井徳之さんっていう方が去年、はいはい、亡くなられちゃって、はい、でその方ってもう新新幹幹線線以外にに全く興味のない方でで、はい、常に新幹線を磨け磨けしか言っってもらったんですよでそのせいで JR 東日本って駅中とかすごい開発したりとかです、ねうん、あのおいしいお弁当とか作ったりとかですね、うん、結構いろんなことをしてるんですけど当0、うん、はとにかく望み号を正確に本数増やして、うんうん、とにかく早く正確にっていうのしかやってこなかった。うん、いやいんですでおかげでむちゃくちゃな利益率で,で,す、ねうん、あのでしかも、まあ、ほぼパンクしてるんですね、東京、大阪間ってコロナ前はもう、うん、あのビジネスマンもそうですし、うん、あの旅行客も含めてパンクしたのをなんとかこう値段も上げずにです、ねうん、乗り切ったんですけどさすが、ね、に、長子高齢化を迎えて、うん、じゃあ新幹線の磨く以外の取り組みを JR 東海どうしていくかっていうのは今後ちょっと注目かなと思ってます。あの貸切列車ととかですねあ、うんなんか今日のこのキャンペーンもそうなんですけど、まあ、家康キャンペーンとかです、ね、いろんなキャンペーンを打ってです、ね、これまでにないあの今までも新幹線しか興味のなかった人たちがどうやって売り上げを伸ばしていくかどうやって多角化させていくかっていうのが今後注目かなというふうふに思ってます
0: 、まあ、あとさ僕別にてっちゃんじゃないんだけどさ、はいまあ、周りにてっちゃんの人もいるんだけどなんでン鉄道ファンは新幹線興味ないのかね、うん、いやそれが
1: もう東海って鉄道ファンにとって言ったら僕鉄道ファンのようで鉄道ファンじゃないんですけど鉄道 JR 東海のビジネスモデルファンというか、うん。あの例えばですねあの JR 東日本小町とかはやぶとかねいろんな種類の新幹線が新幹線ですらたくさんあるんですよで在来線もよく見たら考えたら分かりますけど山手線中央線総武線総武快速全部色も違うし景品特性全部違いますよね東海って一種類一色しかないんですよほぼ時々その入れ替えるときに2種類になるときあるんですけど、うん、もうそれぐらい要するにそのほうが合理的なわけですよ運転手も一緒で住むメンテナンスも一緒で住む全て一緒で住むで新幹線も望み光こだましかないですよね、うんうん、ぐらい、あのー、本当に徹底した合理化を進めている,る食堂車を真っ先なくしたのも JR 東海なんですよ、うんうんうん、なので、J、鉄道いわゆる鉄道ファンからは嫌われるんですけど、うんうん、この美しいビジネスモデルをどう維持するかっていうのをですね、うんうん、私はビジネス編
0: 集の編集長としてはすごく注目してるとなるほどあのもうこの番組もずいぶん長いんですけど<笑>あの鉄道に関する話題ってほとんどなかったし<笑>しかもその頂点新幹線でこれだけ多様な見方を<笑>あのご教授いただき、まあ、今日はどうも小倉君ありがとうございました。ありがとうございます